0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月十一号，星期三，农历是壬寅年虎年的腊月二十。好，照例一开始呢，叶荣早报要提供给大家气象局的天气观察。线上连线请教的是中央气象局的预报员张全全先生。那今
1: 天东北季风会开始减弱，气温会逐渐的回升，不过早晚还是稍微凉点。各地的低温大约1 7到十九度，所以白天的高温普遍都可以来到2 2二到二十度。阴山区或河谷会再高一点，中午前后感受上会比较舒适温暖，日温差会稍微大一点。流域温度上的变化。那降雨的话，主要的降雨还是集中在东半部地区跟基隆北岸这些地方出现局部短暂的几率还是比较偏高。至于西半部，由于上半天还是有些水气在通过，所以上半天还是会有些机会出现零星的降雨。到了下半天开始，水气就会离开西半部，会转为多云可透光的天气。那今天的话，沿海的风力还是稍微大一点，在渔林以北还有恒春半岛沿海、空港地区跟澎湖马祖。还是容易出现比较强的阵风，在上述海边活动
0: ，请注意安全。嗯，谢谢陈传提醒，提供给大家参考。从今天开始一直到礼拜天之前哦，到星期六都还是相对比较温暖天气。目前气象专家的预测，可能到礼拜六高温甚至会来到三十度。不过礼拜天之后，可能温度部分就会出现非常大幅度的变动，有专家形容是雪崩式的暴跌。那下降的温度温差大概跟现在高温相比，八度也。也有人说十三度，也有人说，但是可能等到呃礼拜五之后，或许呢越接近气象局的观察会越明确，到时候我们再给大家最详细跟确切的天气提醒。不过这几天相对来讲，可以好好把握、哦、比较温暖温暖的天气。好，今天在国内政坛的焦点，《联合报》今天头版头条说，在九合一选举民进党大败之后，被点名下台负责的行政院长苏贞昌，昨天传出已经开始打包了收拾行政院办公室的物品。《联合报》说，苏贞昌今天就会跟蔡英文总统正式提出辞呈，由前副总统陈建仁来接阁魁，而搭档副阁魁人选呢，则是前桃园市长郑文灿，这也呼应了郑文灿先前闪辞。足协理事长的工作，党政高层表示，陈建人接格奎这件事情很快就会发生。对此，总统府的发言人张敦涵昨天的回应是，内阁改组议题答案跟先前一样，只要定案就会跟大家报告，大家不必过度的臆测。国民党渴望启动五月开始的总统初选机制。那今天媒体也预告了，党内的深蓝团体松文学校总校长张亚洲今天上午会正式宣布，要争取国民党提名参选二零二四总统，而且会发表以“国难方殷，庶民自救，迎回未来，你我开始”为题的参选宣言。另外也也是今天国内政坛的话题哦，南投县第二选区立委补选，从一月九号到十三号受理候选人登记，民进党的提名人蔡培慧，还有在批战袍的国民党参选人现任县长林明真，两个人很有默契，都选在今天早上十点钟要去登记，然后三月四号交给选民做最后决定。桃园机场昨天晚间七点四十分接到塔台通报，说新加坡库航 T R 九九三班机在场面滑行准备。起飞的时候，机舱内起火，所以机场公司赶快派消防大队出动，机组人员在很快的时间之内就把火势扑灭。但是呢，消防大队跟救护车不敢大意，在场边在机边待命。火势受控之后，也安排这个航机滑回停机坪。火势浓烟造成两个乘客轻伤，其他的乘客都没有大碍。淘机公司说，经过调查，这个事件是因为旅客的行动电源闪燃的关系，造成了。两名同行旅客轻微受伤。那经过征询旅客的意愿，受伤旅客决定继续搭机。不过呢，有另外六名旅客，他们说我不要再做了，有点害怕。后续由航空公司来安置旅客。桃机表示，这起事件并没有影响到航班的起降作业，还有机场的正常营运。那起火原因啊，目前初步厘清，应该是行动电源这个闪燃所引起的。联准会主席鲍尔今天在瑞士央行发表演说的时候，强调央行的独立性，保证联准会不会成为气候规范者。但是他没有直接针对未来经济或者是货币政策走向做更多的发言，反而是联准会的理事鲍尔他重谈音调，就是比较相对鹰派的这个论调。在后续呢，可能接下来有必要进一步升息，应该把利率维持在限制水准一段时间之内，稳定物价。这个联准。总会官员呢最新的一个谈话，也因为主席没有放音，加上投资人还在等相对更关键的通膨数据，所以美国主要指数呢在美股部分是震荡收红的。今年收盘，道琼涨一百八十六点，来到三万三千七百零四点,達點；那斯达克涨一百零六点，涨幅百分之一点零一，一万零七百四十二点；标普五百指数涨二十七点，三千九百一十九点；费城半导体涨三十四点。涨幅百分之一点二九，两千七百二十一点。那指今天升破百分之一，是从去年十一月以来首次连续第三个交易日走扬。台积电 ADR 收盘涨了百分之一点二，八十一点二七美元。联电 ADR 涨百分之一点六五，收在七点四美金。今日收盘的欧洲股市今天是收低的。伦敦股市跌三十点，七千六百九十四点；法兰克福指数小跌十八点，一万四千七百七十四点；巴黎 CAC 指数下跌三十八点，六千八百六十九点。因为大陆经济重启也带动市场对全球需求前景相对比较乐观的气氛，所以国际油价走扬。纽约商品交易所西德州中级原油二月交割价小涨四十九美分，每桶七十五点一二美元。伦敦北海布伦特原油三月交割价。价小涨四十五美分，每桶八十点一零美元。昨天台股在平盘上下震荡，盘中一度翻黑，但是呢，电子全指股维持在平盘之上，加上金融、船产跌势收敛，所以收盘的时候涨了 50.75 五点，收在14802百点，成交量大概是一千七百九十六亿元。央行统计，美元指数昨天跌了百分之零点三三，主要的亚洲货币升贬互见，台币、新元以及日元是升值的，人民币跟韩元则是贬值的。虎年马上就要封关了，热钱持续涌进，所以台币汇率昨天一举突破三十点五元大关。台币汇率呢收盘升值了五点七分，收在三十点四六三兑换一美元，连三升写下超过一个月来的新高，总成交量十七点一八五亿美元。而国安基金昨天开了例会，公布第四季财报。财报显示，国安基金从七月十三号进场护盘到去年年底十二月三十一号，加起来护了一百二十一天。动用五百四十五亿元，这是史上第三大的护盘金额。加计利息收入之后，账面亏了九点六八亿。财政部代理部长阮清华说，现在已经转正了，至少账面获利是比较多的。国安基金能够护就会护，但是呢，他也强调这不是所谓的佛系护盘。接下来，一如大家预期，国安基金还会继续护，陪大家一起过年。市长还关注是明天台积电的法说会。那在股价部分呢？现在外资。其实都在押宝哦，所以强买。昨天呢，买超了一点三万张，也带动台积电股价收盘涨五块钱，收在四百八十六块钱。中共解放军八号到九号派了五十七架次军机扰台之后，昨天前天继续派十一架次军机、三艘次的军舰继续在台海周边活动。对于中共的军事动态，国军呢继续派军机、军舰、飞弹系统严密监控跟应处之外，也连续两天透过社群媒体表达立场抗议。昨天，国军在脸书发布图卡，内容包括请海鸥转告习近平：共机秃鹰到处飞，惹人厌。东风冲天炮乱放，惹人嫌。我国基于人道关怀，提供大陆在疫情部分必要协助，要帮助大陆民众走出疫情，这是台湾的善意。中共文攻武吓压不倒自由民主，穷兵黩武绝对不是大国风范。好，这是我们国军哦、喔，连续连续两天在脸书发表相关的图卡啦，或者是文宣内容，表达立场。而大陆解放军东部战区礼拜天才在台湾海空域进行军演，昨天又发布出了一部战训 MV， 那个名字叫做《我的战鹰绕着宝岛飞》。这個、影片呢是以解放军绕台的画面，配上一些台湾知名的景点片段，而且特别的是哦、喔，开头结尾特别使用了一小段阿美族的老人饮酒歌。阿
2: 里山的姑娘不断回味。我温柔恰似日月潭水
3: ，哦，太平洋的风吹拂我
2: 的银头盔，未曾饮一杯，我心已沉醉。
0: 好听得出来，内容其实是针对台湾而来的。从 MV 当中发现，影片部分的内容都是解放军战机绕台啦，航空母舰母舰演训的画面，在配合台湾知名景点，包括日月潭、台北101等等。事实上呢， 2 0 1 9年这个中共东部战区就曾经发过类似的 MV， 时间点同样是在农历过年前，使用的画面不太一样，但是呢，一样出现台北 101， 甚至故意让空降兵的徽章入境，暗示的意味相当浓。后，大陆外交战狼代表人物之一的发言人赵立坚，昨天已经呃这个公布了新的职位。调任边界与海洋事务司的副司长，因为先前赵立坚的太太呢曾经公开抱怨疫情期间买不到退烧药，所以外界都在猜哦、喔，他这一次职务调动跟他太太的发文有没有关系？同时，大家也在猜，哎，这个战狼代表人物被调动职务，是不是代表接下来呢，老共的战狼外交路线会有所改变？对此，大陆外交部发言人汪文斌昨天说，赵立坚是根据工作需要交流任职，强调中国外。交官对原则问题是坚决维护的。为了应应台湾有事，美日两国正在加强离岛有事的快速反应能力。除了日本有意把陆上自卫队十五个师旅团改组为可机动部署在西南群岛的部队之外，美国也计划在2025年度到冲绳建立陆战队滨海作战团，双方未来会透过联合演训加强合作。虽有日本媒体说，渴望11号在华府举行的日美外长、国防首长2 “ 2加二”会谈当中敲定更具体的计划。昨天早上十点半开始，有四艘航行在日本领海外侧临街区的大陆海警船，陆陆续续进入间隔诸岛钓鱼台列屿的海域。这也是继去年十二月二十五号之后呢，中国在今年第一次出现在钓鱼台列屿的周边。好，再来关心其他今天的国际新闻重点。首先呢，疫情部分呢、哦，世外组织官员警告说，最新奥密克戎亚型变异病毒株在美国快速的传播。为了避免感染，他建议各国旅客在搭机的时候，特别是长途航班，赶快哦把口罩戴好戴满。齐海伦的报
2: 道。根据美国卫生官员指出，到这个月七号为止的一星期内，美国确诊案例当中有百分之二十七点六都是感染 XBB. 点一点五这种新型的变异株，而 XBB. 点一点五也是目前发现传播力最强的亚型变异株。世卫官员警告，为了避免感染，各国应该考虑建议长途航班的乘客佩戴口罩。世界卫生组织欧洲区高级紧急事务官史摩伍德指出，目前在欧洲检测发现的 XBB. 点一点五亚型变异株数量。还少，但是已经发现了增加趋势。史摩伍德说，各国防疫不能只关注特定地区，而被新型变种病毒杀得措手不及，这一点至关重要。实施旅行管制措施应该要一视同仁，没有歧视。XBB. 点一点五在美国新增的病例较多，但是目前还无法预测 XBB. 点一点五是否会在全世界引发感染浪潮。专家说，现有疫苗还是可以持续预防重症、住院和死亡。统计到一月七号，全球有三十五个国家和地区监测到了 XBB. 点一点五，中国也有病例。世卫官员建议，应该针对所有从新冠病毒疾病广泛传播地区抵达的旅客，提出在长途航班等高风险环。境。佩戴口罩的建议。记者戚海伦报道。另外，试问，一月二十
0: 七号要开会来评估新冠肺炎到底是不是还要被视为是全球公共卫生的紧急事件？大陆疫情经过去年十二月以来快速发展，现在很多省份或大城市都说他们第一波感染高峰已经过去了，发烧门诊就诊人数持续下降。不过呢，上海新冠急诊人数现在还在高峰的平台期。而复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏说，大陆第二波感染高峰可能会落在今年的五月到六月之间。为了报复日韩对大陆入境旅客限制，昨天中国大陆宣布停发这两国旅客到华访问、商务旅游、就医过境，还有一般私人事务的类短期签证。这些措施会是南韩对中国大陆歧视性的入境限制，什么时候取消的情况呢？在机动性做调整。昨天本土新增确诊24503例，比上周二减少大概 0.6%。中重症新增31例，死亡新增26例。境外移入呢新增560例，境外移入部分写下史上新高。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥说，以中国入境旅客占半数为主，估计大陆航空业者一月十一号开始会增加航线航班之后，入境的人数跟确诊人数还会再增加。而今年大陆入境旅客累计阳性率百分之十八点六。另外，大白肺台商的病毒定序已经出来了 ，BA. 点五，所以现在研判可能是因为太晚就医，所以造成了重症。立法院三读修正通过了《平均地权条例》的修法草案，炒房最重罚五千万。李仁岳的报道
1: 。有关打炒房政策的《平均地权条例》修法草案，在立法院吵嚷多日之后，今天列为讨论事项第一案，终于完成三读。根据修法条文明定，炒作行为，假若有散布不实资讯影响交易价格、营造热销的假象，又或者垄断转售等影响市场秩序，可以按交易的户数处罚一百万元到五千万元，限期内没有改善者，可以连续处罚。另外，司法人购买住宅用房屋采取许可制，并且限制取得后的五年内不得办理转让。但是因为强制执行、征收或者法院判决，则不在此限。内政部强调，修法的规定将不会影响业者推动杜更、为老、重建的业务。同时，针对限制红单转让方面，修法条文也规定，预收或者新建成物的买方，在签约之后不得转让给第三人，违反者可以出五十万到三百万元罚锾。不过，配偶直系亲属或者内政部公告的特殊情况则不在此限。中广记者李仁月在台北报道
0: ：，昨天平均地权条例修正草案是三读过关了，很多中小型建商都很。害怕，或者说现在都搓雷蛋。商总理主席呢赖政益昨天表示，先前政府跨部会连继七大打防措施的情况之下，现在国内的房市已经冷却下来。而这一次通过号称是史上最严苛的政策，估计很多中小型建商首当其冲。全台建商的家数会从现在一万多家对半砍，剩下大概五千家左右。还有很多房产专家表示，接下来市场会走向大者恒大，烂尾楼的案子呢可能会层出不穷。调查员余正煌指控前新竹市长林志坚抄袭论文，而且向北院提起刑事自诉，北院今天就会开庭审理。国民党立院党团昨天透过预算提案。要求林志坚论文的指导教授国安局长陈明通必须要道歉，而且下台。不过，陈明通昨天晚上出席朝野协商的时候表示，林志坚的案子呢是冤案，所以他没有办法接受通过这样的提案。报告
2: 院长，我还是要说明一下。好，说明说明
1: 。那个林志坚这个案子很确定是一个呃冤案，法院要开议了，所有的证据包括郑明忠委员、温碧霞委员都看过，<呵>在这里必须说明，通过这样的东西我没办法接受。阿保留，保留，表决掉。好，保留,好
0: ,保留好，那国那谢谢，谢谢
1: ，
3: 谢谢安局
0: 。<來>好，您刚听到是民进党团总召柯建民先喊出保留了，只要有关林志坚的预算提案都保留到院会再来表决掉，最后会议主席、立法院长游锡坤才是保留下来。而台北西园王世坚引用新竹市政府提供的错误数字，对新竹棒球场工程弊案狂轰前新竹市长林志坚是草包干坏事。民进党新竹市党部要求党中央要开除王世坚党籍，也要求参选党主席的副总统赖清德必须对王世坚还有立委高家瑜等人轻痛仇快的离谱发言，希望赖清德能够表达立场。昨天王世坚说他愿意为引用数字有误向。社会大众道歉，不过他坚称林志坚是乌龙监工是草包，他不愿意对林志坚道歉
2: 。这个数字是媒体报道、媒体引述新竹市政府发表的数字，不是我王世坚去瞎掰他九十七点五。那他讲的这个数字之下，又加上他本人。跳出来说，他从头到尾都参与监工，我才会说这样子的监工，这叫乌龙监工啊，这叫草包啦。我这个，我跟林志坚道歉的时候，我再一次讲，这个数字，新竹市政府提供给媒体报道出来的数字，那即便不是九十七点五那么多，现在也负了八十八点三四，不是吗？<笑>这个数字以现在的品质，跟现在不能启用而言，一样的严重嘛。
0: 王世坚也不甘示弱说，验收半年还没有完成，还没有验收完，效率很低。但是呢，他一讲错数字，侧翼名嘴都暴动起来，要开除他党籍的效率倒是挺高的。对此，民进党代理秘书长林鹤鸣说：“反攻自省，虚心检讨，尊重机制。”他说呢，民进党从政同志应该基于事实跟证据来评论公共建设的问题呢，可以依法就责监督改善。而新竹市立棒球场被挖出了一百五十二项缺失，也闹上了国际版面。有美国媒体引述台湾媒体以及呢新竹市长高鸿安的脸书报道说。这座花了四千万美元的场地使用不佳，所以没有办法作为接下来三月要举办世界棒球经典赛热身赛的场地使用。而且公开了整个棒球场草皮的状况很糟糕，球场排水不良，还挖到了废弃砖块等等。所以很多网友说，真的是太丢脸了，丢脸丢到国外去。马上就要过年了，农委会说，马上过年的农历春节期间会加强农渔农渔产品的调度。而今年农历年前，各项蔬果、肉品、蛋类都是涨价的，但是呢，被对岸下禁令的鱼产品是叠价的。花卉因为需求下跌的关系，所以价格也是走跌。至于缺了一整年的鸡蛋，昨天农委会主委陈其重挂保证，他说呢，在农历过年期间，鸡蛋的供应量一定是够的，大家不要担心。在麦当劳高雄一心店担任假日工读生一个二十三岁理性男子，他呢，呃，在。搬薯条的时候，他被要求搬上千公斤的薯条、薯饼搬到冷冻库，没想到搬完就昏倒送医，住院五个月之后宣告不治。麦当劳说，公司依法设置足够的安全措施，而且事后呢也帮忙送医，没有过失的地方。不过，高雄医学大学附设医院认为，这名工读生没有穿够的御寒衣物。半个小时之内进出冷冻库四十八次，暴露在冷热温差大的环境，加上短时间大量的体力劳动，搬了上千公斤的薯条、薯饼，所以导致脑出血，引发败血性的休克死亡。法院在审理之后认为，麦当劳没有监督劳工在冷冻库工作，应该穿足够的衣服，所以判决哦，这个工读生胜诉，判赔麦当劳要赔四百七十二万元。不过，全案没有定谳，还可以再上诉。日本媒体说，当局在经过冗长的精神鉴定分析之后，涉嫌枪杀前首相安倍晋三的嫌犯山上彻也，他的精神状况适合受审。过去，光是判定他的精神状况，精神鉴定呢，一般是需要两到三个月的时间。但是，山上彻也这个案子是个特例，花了五个月的时间去做精神鉴定。山上彻也因为他的妈妈迷信统一教，还迁怒让统一教合法的日本前首相安倍晋三策划了整起刺这个刺杀行动。不过他在被拘留在大阪期间，收到了大量的捐款跟物资，还有民众发起网络连署，希望能帮他争取减刑。而且呢，这个连署是获得上万人的响应。叶博一的报道。
3: 山上在被捕后公称，刺杀安倍的动机是由于山上的母亲沉迷于统一教信仰，把家庭弄得支离破碎。山上苦劝母亲离教，然而他母亲却充耳不闻。因此，山上对于准许统一教进入日本传教的安倍晋三心怀恨意，才会对安倍痛下杀手。不过，由于统一教本来名声就不好，山上刺杀安倍之后，更一口气揭开执政自民党与统一教千丝万缕扯不断、理更乱的关系。日本民众也才赫然发现，原来自。自民党不少政治人物都是靠统一教的人脉动员才得以当选，对这种现象更加不以为然与唾弃，因此把山上当做揭开黑幕的英雄。所以在山上被扣押之后，许多人纷纷寄钱与物资声援山上，感谢山上把日本政治与宗教这种牵扯不清、千丝万缕、不堪闻问的关系摊在阳光下，让大家看得一清二楚，甚至还有上万人连署要求为山上减刑。尽管如此，日本犯罪心理学家。示警说：“只要用理由站得住脚，犯罪也是没办法这样的说法来合理化罪犯的犯罪行为，甚至把罪犯当成英雄，这是这是非常危险的思考方式。”中广记者叶博弈在台北报道。
0: 好，巴西选出新总统，由前总统鲁拉击败，企图连任的波索纳洛重新当选总统。没有想到呢，波索纳洛的支持者闯进国会、总统府跟联邦最高法院，大肆破坏。那在巴西当局昨天最新的说法说，现在巴西全国都已经恢复正常了，叛乱分子企图改变整个巴西现状的阴谋已经失败。好，这起暴乱呢，或者是暴动，在巴西政府鲁拉政府部分说已经平。提下来了，同时呢，谴责前总统波索纳洛还有相关的支持者
2: 。中广早报新闻。
0: 早报的头版新闻重点，首先呢，哎，最醒目的是斗大的这个标题，《联合报》的黑体字哦。苏贞昌今天提辞呈，好，《联合报呢》呢不知道，呃，可能有比较具体的消息来源透露，所以他们掌握了这个讯息。呃，接任人选是陈建仁，那副阁揆人选是郑文灿。好，这是《联合报》报派的人士在头版头条，《中国时报》今天的头版头条，《工商时报》今天头版头条都是昨天立法院通。过的。打房草案《平均地权条例》三读通过，说呢这个重拳打炒房，最重可以罚五千万。不过在内页新闻，包括两个财经报纸《工商时报》《经济日报》今天的二版，都是建商跟一般这个呃房地产业者的一个反应，反应普遍都不是很好啊。说可能呢呃接下来建商中小型会倒一半啦，或者是国内的方式恐怕并不是往好的方向走啊。当然这是建商的意见哦，在内页新闻有。有一些分析，哀嚎一片。自由时报今天头版头条也是昨天立法院三读过关的法案《气候变迁法》，呃，明年二八七两百八十七个排碳大户开始要征碳费。这一则新闻呢，在自由时报是放在头版头条，联合报内页一样放在版头大标的位置。那联合报今天重点也有放一部分是环团的意见，其实环团还是不满意，因为没有提具体时程。而业界的呼声则是希望说，虽然说气候变迁法三读过关，但是还是希望能够保留三成的核能发电。好，这是联合报今天内页的重点。鉴保署的泄露各资案呢？今天自由时报放在头版中间版面，中实在头版也有哦。中实在头版的下半版面，两个报纸不约而同都把整个报道方向牵向说这个泄露各资呢。疑似跟情报工作有关系。好，这也是昨天我们早上就告诉大家，他把这个相关涉案人的交保法条是呃，用所谓跟情报有关的法条、国安法条来做交保了裁定，所以研判他涉案的部分情节可能是跟情报是有关系的。自由时报另外的新闻还有去年的新生儿人数十呃十三点八万人再度写下新低。还有刚才前半段新闻，我们也提供给大家了。麦当劳公读生，呃，在短时间之内搬了大量的薯条、薯饼进冷冻库，后来住院住了五个多月之后宣告不治。好，这一起案件的司法判决，判决麦当劳是败诉，要判赔的。自由时报放在头版的上半版。呃，再来听到的是今天在中国时报头版下半版面另外一则新闻，就是。在美军的军队部署部分呢，住在日本冲绳的美军打算要组滨海作战团，接下来应应可能一些所谓的离岛要夺岛的战争模式来做快速的一个反应。今天中时在标题部分说是要迎击中方的一个攻击。财经报纸今天《经济日报》的头版大标聚焦的是去年上市柜的营收写下新高，不过今年可能会下滑一成左右。这则新闻经济放头版头，工商放头版中间版面。工商的头版头刚才提到，就是打炒房的平均地权条例过关三读通过。继续回头来听听看，刚才提到这几个比较聚焦的重点新闻，详细内容部分还有哪些、呃、不同角度的分析报道？先从今天《联合报》的这一则政治人士的安排听起哦，《联合报》头版头条说。苏贞昌今天提辞呈，新阁揆锁定陈建人，党政高层说很快就会发生。好，党政高层没有否认。联合报记者去求证这起人事案，只说呢，呃，定案会告诉大家，很快就会发生。联合报在报道当中也提到，下周内阁就会抵定，党政同步换血。立法院本来1月13号休会，但是民进党团昨天在内部群组发出通知，叫执政党立委预留十六号到十。九号期间，因应处理缓税渔民发现金特别条例的相关议案，如果立法院在研会，就会牵动到后面隔奎的异动时间。立法院朝野协商，昨天晚间的共识是由立法院长游锡坤十三号召集协商讨论，到底要不要这个来开研会。陈建仁呢，先前担任总统特使出访教廷，参加。已故教宗本土十六世的丧里，其间，会见了先前被大陆打压的香港荣休书机主教陈日军。刚刚从梵蒂冈回来的陈建仁，突然在脸书公布照片跟近况，大家说：“哎，这个突然的动作应该不寻常，可以做更多解读、哦。”也有党内人士分析说。考量到明年总统大选，陈建仁并不是合适的战斗内阁，所以呢，郑文灿可以补上来。郑文灿目前被点名报派，说他是副阁魁，不过，联合报也保留了一点点空间，说因为陈建仁不适合打选战，并不是所谓的战斗内阁，所以郑文灿虽然有论文争议，阁魁之位到目前为止还没有被完全排除被淘汰，还是有机会的。外传苏贞昌已经在打包了，不过行政院否认。今天配合头版头条，《联合报》在三版跟四版，在四版大标题部分说，蔡英文不甘跛脚。陈正配绿营忧喜参半，党内喜见苏内阁改组，但是呢，很担忧，或者是对大人哥的施政还不是很有信心，说到底能不能够端出有感施政呢？这个东西是一个大问号。另外一个呢，觉得呃，这个不太安心的是赖清德。今天的联合报在三版的小标还说，赖清德现在恐怕是盲刺在背。记者周佑正的特稿说。当然啦，这个找来蔡英文的亲信陈建仁来执掌行政大权，是为了贯彻蔡英文的意志。但是呢，能不能够在选举年重新得到民众对民进党的信任，将是一大挑战。在来后蔡英文时期，蔡英文还想要掌有权利，不想要跛脚。对于相对来讲，马上呃想要上位的呃这个准主席赖清德，也是2024想要来竞选大位的赖清德，恐怕忙次。在。在背，目前呢，赖清德所属的新潮流派系并没有公开反弹，但是私下难免怨言，所以接下来包括。陈建仁跟赖清德之间的平衡，还有陈建仁自己的施政能力，大家都在拭目以待。在联合报的要闻版，除了报道陈建仁可能接下来要接格魁之外，哦，苏贞昌呢要下台。另外在旁边配稿，还有刚才前半段新闻也听到了，就是陈明通昨天呢，呃，他公开帮林志坚案喊冤，他说这是个冤案。联合报今天在相同版面有一个配稿啊，我们补充给大家说呢，这一些案子，北院今天要开庭。审理审理的是余正煌，这个说林志坚抄我论文的调查员林正煌，他所提出来的刑事自诉。所以针对这个部分，陈明通昨天晚上说这是个冤案，他没有办法接受说叫他道歉下台的提案。不过前副总统吕秀莲昨天又谈到了这个事件，他说论文事件是学术诈欺，有这样的老师才会有这样的学生，校长、教育部长其实都应该要负责任，应该当做是一个历史共业。好好处理。他说，未来的赖总统如果可以赶快延揽一些有经验的专家，研你改革的方案，才可以挽救民进党。那为什么蔡英文还要重用陈明通当国安局长，舍不得让他下台呢？吕秀莲说。他听到绿营的说法是，中国大陆有交手经验的，在绿营方面只有陈明通。所谓的“中国通”，非用陈明通不可。这个理由大家能不能够接受？他说：“学术炸期不可原谅。”那接下来一个国家的底蕴就要看人民的水准，看人民怎么样做反应了。好，这是李秀莲的说法哦，因为刚好，呃，跟这个所谓陈正配」是相同版面，我们先提供给大家做参考。接下来听的是另外一个今天头版占了很大篇幅的新闻，就是打炒房条例。中国时报今天的头版头条标题说，平均地权条例五重拳打炒房，违者重罚五千万，还有所谓的检举奖金机制。司法人买房子，如果有特定用途，可以跟内政部申请许可，五年之内不得已转。好，这个是中国时报。中国时报说，落实源头管理，留给自住者购买，投资客退散，房价渴望软着陆。总统还特别发文哦，在脸书发文说，这样做是为了实现平等居住的权益。好，中国时报的一个版面安排，先提供大家做参考。再来听到的是《工商时报》财经报纸版面也蛮大，《工商时报》说，平均地权条例修正案三读争议最多的司法人购屋许可制也拍板，相关的执法呢，希望三个月内完成公告实施。好，这是今天的《工商时报》。工商时报另外呢，在小标题部分说，修法五大重点：限制换约转售、重罚炒作行为、建立检举奖金制度、建立司法人购买住宅许可，还有解约申报必须要登录。好，工商时报、经济日报直接告诉你，打炒房最高罚五千万哦。平均地权条例修正三读过关。自由时报今天的内页有学者说。呃，这个建商呢参与都跟分回住宅不设限炒作法五千万，还可以连续处罚，必须许可案便捷程序七天内就会审完。学者评估认为，今年房价会下跌，不过跌幅有限。而新竹县是台中市过去预收屋转售比例比较高，所以在这两个部分呢，可能修法之后，大家可以来注意一下哦，它的房价下跌的状况。还有财经报纸内页也有很多的分析，我们提供给大家做参考。来听到的是今天的《中国时报》三版说，这是史上最严格的打房、最严苛的打房措施了。业界认为全台建商会倒一半，而且呢，工会痛批政府霸凌建商，为了选举拿房地产祭旗。专家也担心烂尾楼会层出不穷，因为接下来市场大者恒大，那撑不下去就倒了、哦。内政部说，针对烂尾楼，我们不会袖手旁观，我们一定会。介入来处理，好，这是今天的《中国时报》三版大标题。三版呢，还有其他的新闻的分析，说司法人购物采许可制，老柯挂保证。民进党团总召柯建铭说，政策目标很清楚，就是要打炒房，而不是要引起业界恐慌。所以呢，在许可制的部分，我们会很快速让大家都可以得到想要看到的。张金锷这个所谓的空头大师啊，正大地震系退休老师张金锷说，国内房地产炒作很久，这个修正案本来去年四月就该通过，搞这么久就是因为利益团体关切，现在选举选输了才来修法。不过他也认为哦，房价应该会慢慢软着陆，不动产不景气的年代来了，短则五到六年，长则跌十年，房价就是会跌，所以建商的反应才会这么大。这是呃，我们的空头大师张金。金儿老师的看法，讲到建商跟这个房地产业者的一个反应呢，我们来听听看啊、哦。今天财经报纸呢，《工商时报》二版说，二零二三今年的房市恐怕会价量同步下修一成左右。量缩价跌无可避免，而在呃这个不动产工会全联会的理事长杨玉泉的看法，政府不顾产业困境，在景气低迷的时候又推了这个法，对缺工束手无策，又砍断中小型建商的资金链，卖不掉的房子克囤房税，根本就是一种集体霸凌行为哦。他说，对建筑业者来讲。根本是雪上加霜的。好，这个是今天《工商时报》哦，引用工会的说法，赚百万要缴四十万的税，最后红单逃命潮来了。银行业也说，房市的卖压将会更大。今天在《经济日报》内页二版，则是整理出接下来房市可能会出现的六大问题。今天在呃经济日报整理的说，接下来恐怕中小型建商倒闭，数以万计从业人员失业，政府税收减少，产业对投资环境没信心，都跟维老风险大增，购物者选择性变小，因为话语权都在大建商手里，反而来讲呢，消费者或你想要买房子，你的话语权就变得没有办法这么多了，所以认为这个法路上路之后将会是。各方都输的苦果，违法交易预售屋要客税，房市但远雄接下来要卖地了。这是经济日报。至于一般民众的反应呢？联合报三版也说，重罚炒房，民众是有点观望的，因为还没有感受到。呃，这个房价降下来还没有感受到降温。法令在房价居高不下的情况之下，就算再严格，如果没有执行力的话，就怕最后打的不是投资客，而是我想要换房子，反而呢现在被扒一层皮了，说可能惩罚到换屋族，保障居住正义，妨碍都更更为老内政部说我们会用子法来规范。居住大意的正，居住正义的大旗撼动大选。今天侯立安记者的特稿说。建商不断请出一些跟蓝绿都有私交的重量级人物来表达关心，想要变更，但是因为要选举，所以各个政党都有压力，最后呢，反而还是过关了。那建商就觉得说，呃，现在成屋变得更抢手，预售屋没人要买，豪宅被抑制，所以预售屋会进入冷静期。那政府霸凌的情况之下呢，市场纠纷恐怕不断。这是联合报几个标题，我们一并提供给大家参考。在税收的部分呢，今天联合报则是在二版说，去年的税收超征四千九百五十亿元，总税收破三兆两千亿。好，四千九百五十亿比先前预告四千五百亿更多，但是红包不会变哦，还是六千块，没有增加钱。环税渔民大苏苏贞昌说，其实他跟小苏苏健荣的说法没有什么不一样。蓝绿立委都说，呃，不是假议题啦哦，这个是真的议题。好，环税渔民呢几个重。重点就是国民党争取农历年前要发现金，主张延会。但是昨天有一个最新的进展，是行政院十二号院会要提相关条例的草案，现在党团内部群组叫大家预留时间，所以今天联合报说，哎，看起来农历年前拿到钱似乎并没有绝望哦、喔，还是有机会的。至于到底这个普发现金是不是呃假议题，该不该留下来还债？今天早报蓝绿立委或者是呃这个在野党、民众党都有不同的看法。除了平均地权条例的三读之外呢？有时报今天头版头条说，气候变迁应应法也三读了，征碳费专款专用，二零五零净零排放。说为了应气候变迁，达成有续发展目标，气候变迁应应法昨天三读过关。法案除了把二零二五二零五零年达到净零排放的目标明确入法之外，也针对。排碳大户征收碳费专款专用，增订气候变迁的相关专章，纳入公正转型，强化排放管制，还有诱因机制促进减量等等，所以估计可能有五百家企业要被开征碳费。大户减排达标可以申请优惠费率，好，这是今天的自由时报头版头条。当然，这么重要的新闻，各个报纸在内页也是看得到的。我们先来听到的是联合报今天的六版文教版说，气候法三读半年内要提碳费子法。环团批没有提化石燃料改革、碳税十成，业界说希望能够保留三成的核能发电，同时允许一些呃有能力的企业自己去建小型的核电厂。大家对于供电还是没有信心的。中国时报则说。呃，在碳费纳温管基金专用的情况之下，气候公民诉讼条款并没有入法。那环团质疑我们的减碳决心到底在哪里，并没有充分的监督手段。所以呢，气候公民诉讼条款被执政党立为否决之后，大家就开始怀疑了。如果你执政党有信心或者有决心，干嘛要否决呢？今天的《中国时报、啊》把明年287排碳大户开征碳费，以及环团质疑政府减碳决心。并排在头版的位置。中石的五百，另外还有说超征税收补贴，四月电价只会涨，产业国际燃料狂飙，所以呢，在价格上涨的情况之下，台电卖越多亏越多，两年加起来可能亏达五千四百亿。夏季尖峰用电又成长百万千瓦，所以应该在电价部分理论上是要合理调涨。不过因为有超征税收的补贴，现在涨的只有产业。一般的民众呢，应该是不会被涨到哦、喔。好，这是今天早报的报道。再来，立法院昨天还修。正通过三独农保条例，保费丧葬给付加倍，保险率百分之二点五增加保费，农委会全额负担。好，这个是农保的月投保金额从现在的一万两百块调到两万四百块，丧葬津贴随着投保金翻倍，生育给付标准两个月增加到三个月，所以农民保费增加的这个部分呢，将会由呃接下来农委会会全额负担的。好，另外在修法烟害防治。法部分，今天早报也做蛮大的、哦，说呢，十六年来首度修法的烟害防治法，在第四次朝野协商卡关之后，主要争议是加热烟的载具到底要不要纳入严格纳管，还是三 C 产品交由经济部去看。在立法院的部分，国建署官员跟立委僵持不下，昨天朝野协商五个小时讨论之后，保留本来三十多项条文达成了共识。包括加热烟跟载具通通那管，吸烟年龄提高到二十岁，校园全面禁烟，而且烟盒的警示文呢，从百分之三十五要增加到百分之五十。这个部分还没有三读通过，只是大家达成共识，希望礼拜五能够三读过关。昨天三读通过有性侵害防治法的部分条文，避免性侵害受害的影像传播。所以往住呃网际网络的平台业者。应该要下架跟相关有关的犯罪网页，如果没有改善，可以连次处罚。儿童及少年性剥削防治条例的修法。如果你引诱媒介让儿少从事猥亵行为的话，最重十年的有期徒刑哦。好，这个部分呢，《自由时报》你看大标题说，防治性暴力司法加重惩罚，希望把被伤害人降低到最低。而且小朋友儿少的部分呢，昨天的法法条呢，也已经三读过关了。接下来听到的是，呃，今天的《自由时报》头版中间版面说，鉴保署查泄露各自案内鬼官员涉犯国家情报工作法。昨天部分人被裁定交保，里头呢是呃这个涉及国家情报工作法规范的情报机关人员收集国家情报资讯罪，所以最后这名呃这个主任是十万块交保。接下来要厘清到底有没有不法外泄资料给中国大陆，《中国时报》也说这个相。关的女科长呢，是被依违反勤工法侦办，疑涉情报工作。好，这是两个报纸哦，头版都看得到。再来，《中国时报》今天头版呢，关于我们美国在冲绳之间的作战团部署。《自由时报》放在二版版头大标：因应台湾有事，强化离岛作战，二零二五年成军。美国第二支滨海作战团部署在冲绳。好，《自由时报》。另外，《中国时报》的二版则强调，在野党叫蔡英文不要误判情绪，战争没有赢家。希望呢，在华府智库兵推引起大家的讨论之后，希望政府能够保有三分军事、七分政治，展开两岸的和平对话。另外，《中国时报》三版说，退役将校当共谍竟然免官。这一起个案是退役的空军少将前耀栋、陆军中校魏先仪，受到香港人吸收，帮中共呢在台湾发展组织。结果起诉之后，因为认罪，所以被判缓刑五年。那今天的《自由时报》就大批说。他当共谍竟然可以缓刑不用关哦，说这真的太夸张了。法界希望能够有核准性的量刑，《自由时报》的建议。而在、呃、中国时报》特稿记者特稿旅张龙则说，中共可以借人脸辨识系统建档，拆穿化名的身份，情报员的个资如果曝光的话，生命堪虑。这针对的是鉴保署泄露资料。如果我们的情报人员的资料被老共拿走，对这些情报人员来讲，真的是还蛮危险的。另外，今天在、呃、政治焦点部分呢，有台南市长黄伟哲昨天突然开了记者会。这两个月来，台南事件蛮多的，血甲枪击案、卢查必案、光电利益，还有金发局前局长陈凯琳涉贪被收押等等。其实黄伟哲都还算低调，不过昨天开了一场记者会，他说他不逃避，而且一切配合，呃，侦办也不会护短。今天联合报、哦、在特稿当中说，为什么黄伟哲突然亲上火线？因为啊，要帮赖清德。保住、守好他的本命区，对赖清德来讲，台南跟他几乎是画上等号的。所以呢，想要角逐党主席，接下来二零二四想要选总统，相当的重要。《旺报》头版头条反制第一枪，中国暂停日本、韩国公民的签证。而在《联合报》说：“哎，这个大陆面子之争啊，所以呢，对日韩必须要强势一点哦。”但是也有人批说：“那其他国家你干嘛？没有相对应的措施，对日韩是大小眼。”《联合报》今天在国际版说。嗯，因为可能会造成。百分之十三的儿童气喘，美国打算要禁瓦斯炉，嗯，因为会释出一氧化碳跟悬浮微粒不安全。不过共和党说，你禁掉瓦斯炉根本就是政治操作，应该要先进烟，还有禁止开车吧。财经报纸呢，今天在工商时报的报纸说，台积电去年营收 2.2 兆元写下新高，然后国泰金跟富邦金单月各赔上百亿元，台塑四宝年终奖金 4.06 个月哦，提供给大。大家做参考。今天早报新闻进行到这边，也谢谢大家收看收听，再会，拜拜喽。